0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja kita memuji sang pencipta Allah Sebagai seorang muslim dengan penuh keyakinan Memang dia Satu yang paling pantas untuk dipuji dan dipuja Dipatuhi, ditunduki karena dia satu-satunya pencipta segala sesuatunya Dan dia telah menjanjikan dengan janji yang benar Dengan kalimat Alhamdulillah atau bersyukur dan berterima kasih kepadanya segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada utusan sang pencipta Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah sehingga kita punya panduan hidup kita tahu mana yang dibolehkan yang diperintahkan dan juga yang dilarang oleh sang pencipta Melanjutkan pada buku kita, kitab adab mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah dan kita langsung masuk ke pasal atau bab yang ke-140. Karena yang 139 sudah pernah kita bahas ya, masalah bakhil itu. Judulnya adalah Harta Yang Baik Bagi Orang Salih. Hadit pertama yang disulis oleh Imam Bukhari rahimahullah nomor 299, Imam Bukhari berkata, Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Musa bin Ulya mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar ayahku mengatakan, sami'tu Amr bin Anas radhiyallahu anhu qala, ba'atha ilayya an-nabiyyu shallallahu alaihi wasallam fa'amarani an akhudha 'alayya thiyabi wa silahi, thumma atihi, fa fa'altu fa'ataytuhu wa huwa yatawadda وصعد إلي البصر ثم تعتأه ثم قال يا عمر إني أريد أن أبعثك على جيش فيجنمك الله فيجنمك الله وأرغب لك ركبة من المال صادحة قلت إني لم أسلم ركبة في المال إنما أسلمت ركبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر نعم المال الصالح للمرء الصالح Terjemahannya adalah, aku mendengarkan Amr bin As radhiyallahu anhu dan ini adalah sahabat Nabi yang mulia berkata Rasulullah SAW pernah mengirim utusan kepadaku dan memerintahkan agar aku mempersiapkan pakaian dan senjataku. Maka aku datang, aku lakukan dan beliau ketika maksudnya di sini dan beliau pada saat itu sedang berudu ya. Di sini ada kalimat beliau terulang dua kali. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat pandangannya kepadaku lalu menurunkannya kemudian bersabda wahai Amr aku ingin mengirimmu bersama pasukan agar Allah memberimu ghanimah dalam kurung (karena keikut sertaannya) dan aku ingin memberimu sekaligus harta dan keinginan yang baik. Lalu aku menjawab, aku masuk Islam bukan karena menginginkan harta. Aku masuk Islam karena suka pada Islam. dan aku lalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda wahai amr sebaik-baik harta adalah untuk orang yang saleh hadis ini memiliki beberapa kandungan yang pertama dalam hadis ini terdapat isyarat akan ketangkasan militer serta keteguhan watak dan pengalaman dimiliki oleh Amr bin As radhiyallahu anhu Seperti biasa kita baca dulu kandungan hadith, baru saya akan syarah atau jelaskan lebih jauh insyaAllah. Yang kedua, pemberitaan Nabi SAW melalui wahyu dari Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, bahwa tentara Islam yang dipimpin oleh Amr bin As akan memperoleh kemenangan dan harta danima yang banyak. Yang ketiga, keinginan Amr bin As untuk tetap tinggal di sisi Rasulullah SAW, akan tetapi Rasulullah SAW memuliakannya dengan mengutusnya berjihad di jalan Allah dan yang keempat persaksian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Amr bin As adalah seorang laki-laki yang soleh betapa agung persaksian tersebut kita akan masuk sekarang membedah hadit ini insya Allah bagian-bagiannya yang kita bisa ambil hikmah dan ilmu darinya pertama sekali Amr bin As radhiyallahu anhu adalah seseorang yang sangat mulia dalam Islam terkenal dengan kecerdasannya dan strategi perangnya. Di masa jahiliyah sebelum masuk Islam, dialah yang diutus oleh Quraisy khusus untuk menemui An-Najasyi. Najasyi <tuh> ini adalah raja Ethiopia pada saat itu beragama Nasrani yang sempat menerima 83 orang sahabat Nabi yang lain yang hijrah ke sana. Maka Amr bin Ash ini karena lihai, pintar berbicara, penampilannya bagus ya. Kemudian orangnya juga punya ide-ide yang tidak semua orang miliki dalam perdagangan, dalam peperangan dan seterusnya. Yang jelas teman-teman sekalian, Amr bin Ash pada saat itu pergi ke sana, kemudian menemui beberapa orang pendeta-pendeta Nasrani, lalu berdiskusi sama mereka, kira-kira Apa yang disukai oleh Najasyi, ternyata Najasyi itu sangat suka jaket pada saat itu untuk musim dingin dan terbuat dari kulit-kulit hewan. Maka dia pun beli dengan harga yang mahal, kemudian dia membagikan kepada seluruh pendeta dan juga kepada Najasyi, dengan harapan agar 83 orang sahabat semuanya dikembalikan ke Mekah, untuk mereka siksa tentunya. Waktu itu bin As masuk Islam, Namun dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala pada saat itu Najasyi orang yang bijak dia tidak spontanitas menerima keinginan itu tapi dia memanggil Ja'far ja bin Abi Thalib yang merupakan pemimpin uh, sahabat yang hijrah ke sana dan ini adalah sepupu Nabi SAW, kakaknya Ali bin Abi Thalib lebih tua 10 tahun. <tuh> kemudian terjadilah dialog tentunya yang panjang antara uh, Najasyi sama Ja'far ja bin Abi Thalib, kemudian Ambur bin As dan ini sudah saya jelaskan panjang lebar di Sirah Nabawiyah. Saya tidak akan merincikan semuanya tapi yang jelas pada saat itu Amr bin As akhirnya ditolak oleh Najasyi tetapi dia sempat berfikir orang setokoh Najasyi pada saat itu kalau zaman kayak kita sekarang seorang presiden negara yang sangat dikenal internasional gitu kan? dan terkenal dengan keberaniannya kecerdasannya dan dia seorang pendeta juga kok bisa. Lebih menerima perkataan Ja'far Dan tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran Terutama pada saat dibacakan surah Maryam Tentang bagaimana Maryam alaihissalam Itu melahirkan dan hamil Tanpa ada sperma laki-laki Dan itu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Maka akhirnya dia pun Amr bin As ringkas cerita Tersentuh dengan Islam Dan masuk Islam akhirnya Masuk Islam di tangan Najashi karena Najashi sebelum datang Amr bin As Ke Ethiopia untuk menjemput Para sahabat ini Maka uh, Najasyi sempat diskusi beberapa kali dengan Ja'far bin Uttar dan masuk Islam di tangan Ja'far radiyallahu'alaikum ajum'ain. Dan dia tidak dikategorikan sahabat walaupun dia masuk Islam. Najasyi maksudnya di zaman Nabi Wasallam karena belum pernah melihat Nabi langsung. Dikategorikan seorang tabiin, diistilahkan dengan tabiin. Maka Ambr bin As masuk Islam tersentuh melihat Najasyi. Bagaimana raja yang pada saat itu terkenal dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, kepintarannya... menerima Islam maka subhanallah Allah subhanahu wa taala menggerakkan dia diutus oleh Quraisy ke Ethiopia hanya untuk menerima Islam itu sendiri setelah masuk Islam dia mulai muhasabah dirinya melihat ternyata banyak sekali hal-hal yang selama ini dia keliru pada saat memerangi Islam dan kaum muslimin Dan akhirnya dia mulai faham bagaimana Nabi SAW berdakwah dengan masalah Tauhid. Kemudian bagaimana agama Islam ini punya hukum-hukum tatanan yang rapi, mana makanan, minuman, pergaulan, pendapatan yang halal, mana yang haram. Dan itu ditahtar dengan begitu rapi. Dan itu standarisasinya luar biasa. karena seluruh Muslim di muka bumi ini melakukan hal yang sama. Ringkas cerita dia sangat menyukai Islam ini. Baru beberapa bulan dia masuk Islam. Dan ini kejelian Nabi SAW. Beliau sudah memerintahkan kita semua agar menjalankan sebuah hadis beliau yang bunyinya, kalau perkara dikembalikan bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Maka salah satu yang Nabi Wasallam lakukan adalah memilih dengan sangat jeli para sahabat di setiap bidangnya. Dalam peperangan yang Nabi Wasallam sering utus memang sahabat-sahabat yang terkenal dengan kelihan dan kepintaran ketangkasan berperang. Walaupun dia baru masuk Islam, termasuk Amr bin As. Baru beberapa hari masuk Islam, Nabi SAW sudah utus untuk berperang. Sampai di tiga bulan pertama itu, Amr bin Ash sempat memimpin pasukan. Yang di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair. Ada sahabat-sahabat yang sudah senior masuk Islam. Dan dijamin surga oleh Nabi SAW. Tapi tetap dalam kepemimpinan harus ditunjuk orang yang ahli di bidangnya. Jadi bukan hanya senior saja. Ya, sebagaimana sebagian lembaga, sebagian tempat, sebagian orang, komunitas hanya selalu mendahulukan senioritas saja. Kadang-kadang ya, imam di masjid hanya karena dianggap dia senior, dia sudah tua, maka didahulukan jadi imam. Padahal bacaannya semuanya kacau. gitu kan? Ini tidak benar. Sementara kalau ada anak kecil, mungkin 17 tahun bacaannya bagus, nggak disuruh jadi imam. Nah, ini semua kekeliruan. Padahal sebenarnya syarat dipilih menjadi imam dalam hadis Nabi SAW adalah didahulukan dulu bacaannya. Fasih, kalau sama, baru dilihat pemahamannya terhadap sunnah. Kalau sama, dilihat siapa yang lebih dulu hijrah. Kalau sama, baru dilihat usianya. Usia ini yang keempat, terakhir dalam hadis Tapi banyak orang tidak paham masalah ini. Sehingga akhirnya bukan lagi kualitas yang dilihat, tapi senioritas. Dan ini dalam Islam tidak diajarkan sama sekali. Dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW dalam kasus Amr bin Ash ini. Akhirnya boleh diutus jadi pasukan. Yang pernah saya ceritakan bagaimana Umar sempat clash dengan Amr. Kena heran dengan perilaku-perilaku Amr. Ya, di antaranya pada saat dikirim pasukan, saya reviewkan sedikit. Waktu diutus pasukan tersebut, lagi musim dingin. Pasukan yang dipimpin oleh Amr, 300 orang. Yang ingin diserang suku yang sangat besar. Jumlahnya itu eh, sekitar 100 ribu orang mungkin. Kekuatannya sangat besar. Dan mereka sudah mau nyerang Madinah. Maka Nabi SAW utus Amr bin Asr sebagai pemimpin. Waktu itu musim dingin. Dingin yang luar biasa gitu di padang pasir. Biasanya orang untuk hangatkan badan mereka bakar api buat api unggun, tapi pada malam itu besoknya mau menyerang Amber bin Auf buatkan instruksi dan sebagai panglima perang harus dipatuhi. Maka dia mengatakan tidak boleh ada api malam ini, tidak boleh ada api. Instruksi ini tentu mengganggu sahabat karena instruksinya menurut menurut terutama Umar bin Khattab aneh lagi dingin luar biasa kemudian kita tidak boleh bakar api gitu kan? Maka Umar merasa ini orang Ya, baru anak kecil lah Baru 3 bulan masuk Islam ya Tiba-tiba mau ngatur-ngatur gini Tapi dia panglima perang Maka Umar pun datang mengatakan Hai Amr bagaimana bisa kau larang bakar api nih? Orang akan mati kedinginan semua Kata dia itu perintah saya Saya panglima perang harus dipatuhi Umar karena gergetan datang kepada Abu Bakar Gimana nih Ini orang baru masuk Islam Kemarin musuh kita nih Sekarang larang kita bakar api panas dingin Kita butuh hangatkan badan Maka kata Abu Bakar, dia pilihan Nabi Wasallam. Maka kalau kau patuh badannya, kau matu pada Nabi SAW. Ikuti saja. Makanya Umar ikutin. Rupanya yang kedua, malam itu, dia tidur, lalu junub Amr. Junub dia. Dalam arti kata, dia harus mandi. Bangun pagi, mahasrat subuh, dan dalam hukum Islam, Panglima perang jadi imam salat Walaupun bacanya sedikit. Kalau Panglima perang, Jadi imam. Makanya terjadi adalah walaupun di belakangnya banyak orang-orang senior gitu. Makanya terjadi Amr bin Aus karena junub dia minta selalu prajuritnya bawain air untuk mandi. Begitu dia sentuh dingin sekali, kayak es. Dia bilang saya nggak mau mandi. Tayamum saja. Padahal ada air. Dalam Islam hukumnya kalau ada air tidak boleh. Tayamum. Tapi dia tayamum. Umar marah lagi. Hai Amr, bagaimana bisa kau tayamum ini ada air? Dia bilang saya nggak bisa mandi, dingin. maka dia datang lagi kepada Abu Bakar Abu Bakar gimana ini masalah yang kedua terjadi lagi kata Abu Bakar dia utusan Nabi dia pilihan Nabi ikuti saja kita wajib patuh pada pemimpin ya sudah akhirnya ikut tapi Umar ini sudah jengkel habis sholat subuh jadi amur ini imami sholat tayamum, semua makmumnya uduk ini hukum belum berat terjadi pada saat itu Akhirnya setelah habis sholat subuh, Amr bin Al suruh menyerang dan menyeranglah pasukan dan setiap orang harus berdua, tidak boleh pisah sama temannya dan ternyata berhasil dalam hitungan beberapa saat saja, suku itu mengira pasukan banyak karena masih gelap, akhirnya mereka tidak jadi menyerang Madinah gitu. Nah biasanya tradisi kaum muslimin dari waktu itu bersama Nabi saw, kalau menang mereka menangkap-nangkapi musuh sebagai tawanan perang. Ini tawanan perang banyak sekali bisa dirahi darinya gitu. Di sisi pahala, kita disuruh berbuat baik, memberikan makan segala macam, mendakwahkan Islam padanya. Sisi yang lain, secara dunia bisa ditebus oleh keluarganya atau sukunya sehingga dibayar gitu. Jadi ada dua sisi yang bisa dilihat gitu kan. Tapi waktu itu Amrul bin keluarkan instruksi yang lain, dia beliau, beliau mengatakan tidak boleh sama sekali ada yang mengejar tawanan. Tidak boleh ada yang mengejar orang yang sudah lari. Kalau depan mata ditangkap oke, okay. tapi kalau dikejar nggak boleh. Umar marah lagi. Dari mana peraturan ini, Hai Amr, Selama ini Nabi, Biarkan kita terserah, Mau nangkap 10 orang, 20 orang, Kenapa sekarang kamu larangin, Dia bilang, Itu instruksi saya, Datang lagi kepada Abu Bakar, Hai Abu Bakar gimana, Putusan Nabi, Ini pilihan Nabi, Jangan bantah, Enggak Boleh, gitu. Akhirnya jalan, Dan mereka pulang ke Madinah, Rupanya Umar, Geregetan nih, Pas tiba di Madinah, Karena, kepemimpinan Amr, Hanya sampai di Madinah, Selama kalau dari Madinah masih pemimpin Panglima masuk Madinah sudah bukan kembali kepada Nabi saw. Begitu tiba di Madinah Umar langsung hadap Nabi ya Rasulullah. Amr buat masalah nih tiga masalah besar. Dia sholat kami jadi imam itu tayamum dalam keadaan junub. Yang kedua dia larang dia yang pertama dia larang membakar api untuk hangat tempatnya padahal dingin sekali pasukan kedinginan semua. Yang kedua dia imami sholat sementara dia junub. Yang ketiga dia larang kita tangkap orang. Musuh-musuh tidak boleh ditangkap. Nabi panggil Amr di depan orang-orang semua. Dan Amr ini baru tiga bulan masuk Islam. Tentu kisah ini bukan berarti Amr lebih afdal daripada Umar ya. Secara afdal dia tetap Umar lebih afdal dalam hukum syar'i. I. Yang paling afdal adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafa, Rashidin. Baru datang setelahnya enam orang sahabat yang jambil masuk surga gitu kan. Ya. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin A'ub, Salim bin Muhaqas, Said bin Zaid. Itu semua adalah orang-orang yang... Termuliakan dalam Islam, kemudian ahli badar dan seterusnya. Tapi kisah ini menunjukkan bagaimana Amr ini dipilih oleh Nabi SAW, karena justru bidangnya, ahli di bidangnya, seperti itulah. Maka Amr dipanggil oleh Nabi SAW, tanya kenapa ini keluhannya Umar, hai Amr? Kenapa kau larang bakar api malam-malam? Kata dia ya Rasulullah, pasukan kita 300 orang, Anda menyuruh kami menyerang pasukan, jumlahnya ratusan ribu, 100 ribu orang. Ini jumlah yang sangat besar, 300 lawan, seratus ribu gimana bisa ketemu nggak mungkin maka kalau dinyalakan api dan mereka tahu keberadaan kita maka habislah kita ini sabar satu malam tapi seperti anda lihat kami berhasil menang karena musuh nggak nyangka kita datang gitu maka kata nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hayo Umar, ambar benar terus saya tanya lagi lalu bagaimana kau bisa salat si orang dalam keadaan junuk dan kau cuma tayamum, ya suruh Allah, didatangkan air, air itu seperti es dingin sepang lima perang Kalau saya mandi lalu saya sakit Apalagi sampai meninggal Siapa yang akan memimpin Anda belum nunjuk ganti saya gitu kan. Maka saya harus jaga kesehatan saya Kata Nabi SAW Hai Umar Ambr benar Ini gitu kan. ya, juga benar nih Karena Hukumnya adalah Dia panglima perang nggak bisa Dan sampai keluar Gara-gara kasus ini Keluar hukum dalam buku-buku fikih Bolehnya Imam yang bertayamum Mengimami salat orang yang udu Asal dia punya udur syari Gitu kan Karena kasus Amr ini Kemudian yang ketiga kenapa kau tahan orang Tidak boleh nyerang, nangkap-nangkapin tawanan Dia bilang, ya Rasulullah jumlah 300 orang Ini suku besar Kalau kita mengejar seperti itu Akan kelihatan jumlah kita Sekarang kita berkumpul tidak kelihatan Dan sudah cukup ada ganima, harta rampasan perang Orang depan mata silahkan tangkap Karena kita juga kalau tangkap banyak-banyak Ratusan ribuan orang Kita cuma 300 Di tengah jalan pun mereka bisa berontak nanti Maka kata Nabi SAW, Wahai Umar, amber benar. Gitu. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana kejelian Nabi SAW memilih seorang panglima perang. Dan ini penting. Tidak penting dia baru masuk Islam atau sudah lama masuk Islam. Yang penting dia mahir di bidangnya. Gitu kan? Dan kita sebagai seorang Muslim diperintahkan agar menguasai bidang yang sedang kita geluti. Kata Nabi SAW dalam hadis suhih, Allah sangat suka hamba, Yang kalau mengerjakan satu perbuatan dia menguasainya. Itu pelajaran pertama tentunya tentang Amr bin Ash Ada kisah panjang tentang beliau tentunya. Tentang kecerdasannya, bagaimana setelah masuk Islam. Banyak hal yang dia lakukan kiprah-kiprahnya. Termasuk di zaman Umar sendiri, Umar tunjuk dia menjadi gubernur di Mesir. Dan Mesir wilayah baru baru dimenangkan pada satu. Dan dialah yang memberikan ide kepada Umar bin Khattab agar mengekspansi Islam. Kirim pasukan ke Mesir. Dan akhirnya Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko semua terbuka Islam. Dan Afrika hanya terbuka Islam. Kata sebagian ulama, seluruh Islamnya, seluruh Islam yang masuk ke Afrika, Amr bin As yang pandai pahalanya. Karena dia memang yang memberikan ide awal dan dia sendiri jadi panglima perangnya pada saat itu. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, perkataan Amr bin As, Ba'atha ilayya an-nabiyya s.a.w. Fa'amarni an-akhudha alayya thiyabi wa silahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang kepadaku agar aku mempersiapkan baju dan alat-alat perangku. Maksudnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin Amr bin As memimpin sebuah pasukan. Tentu dalam hadis ini tidak disebutkan pasukan yang mana. Dan memang Amr bin As memimpin beberapa kali pasukan. Apakah itu pasukan yang tadi kita ceritakan atau yang lain? Allah alam Tapi yang paling tenar, yang paling dikenal peperangan Amr bin As adalah peperangan tadi yang. berhasil mengalahkan salah satu suku yang akan menyerang Madinah. Kemudian dikatakan summaati Ini masih pelajaran yang kedua. Amr bin As mengatakan lalu aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan undangan beliau. Lalu pada saat aku datang beliau sedang berudu, beliau sedang beruru. Dan ini pelajaran tersendiri sebenarnya. Artinya. Pelajaran yang selanjutnya yang ketiga, jadi kalau pelajaran yang kedua tadi adalah Nabi SAW mengundang Amr bin As untuk memimpin pasukan dan beliau datang. Ini adalah kejelian Amr bin As untuk mematuhi perintah Nabi SAW. Pelajaran yang ketiga adalah bagaimana jelinya Amr bin As menceritakan tentang keadaan Nabi SAW. Tidak semua sahabat menyampaikan keadaan Nabi. Umumnya mereka... Datang kepada Nabi Nabi pakai baju apa Kondisinya seperti apa Mereka gak gambarkan Intinya pesan Nabi apa Itu yang disampaikan Ada juga sahabat nggak jeli Dia ceritakan keadaan Nabi Nabi lagi duduk Nabi lagi begini Nabi lagi pakai baju ini Seperti itulah Di sini kita lihat Amr bin As jeli menceritakan Mungkin pada zaman itu Orang tidak terlalu merasakan manfaatnya Kalau kita sekarang merasakan manfaatnya Sebab dia seakan-akan menceritakan Lagi apa yang dari Nabi dia ceritakan Dan ini manfaatnya bagi kita besar Dalam arti kata kita jadi kessakan akan hadir dalam kisah itu bukan cuma pesan wahyunya tapi kondisi dan keadaan Nabi SAW digambarkan karena dia bilang aku pun datang kemudian aku melihat nabi sedang berwuhu fos adaal bo sum kemudian dia lagi habis selesai udhu dia mengangkat pandangan matanya ke arahku kemudian dia pun menurunkannya ini menggambarkan kondisi nabi pada saat itu tentu ada pelajaran lain di sini ya Bagaimana Nabi Alaih wasallam itu sangat santun, ramah. Beliau kalau mau menyampaikan pesan tidak melotot-lotot sama orang walaupun beliau pemimpin. Tapi beliau melihat sekali lalu kemudian menurunkan pandangan sambil ngomong. Karena bentuk ketawaduan atau merendah gitu kan. Biasanya orang sebagai pemimpin kasar sekali, ngomongnya keras, melotot sana sini seakan-akan bawahannya itu bukan manusia, ya. Bukan seperti dia. Maka dia harus menindasnya, dia harus keras dan seterusnya. Itu keliru. Kalau dalam syariat tidak seperti itu. Kita bermuamalah ya dengan cara bertawadu. Kita cukup dia sudah tahu kita pemimpin. Cukup instruksi kita didengarkan. Tentu kalau dia melanggar dihukum. Tetapi bukan berarti kita harus menindas manusia, ya, dengan, atau menunjukkan kesombongan. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan tidak akan mencium bau surga. Jadi kita nggak boleh sama sekali melakukan perbuatan tersebut. Ini pelajaran yang ketiga, bagaimana Amr bin As menggambarkan tentang kondisi Nabi alaihi salatu Dan ini penting tentunya. Jadi misal, contoh, ya, kalau di zaman sekarang, teman-teman belajar dari seseorang yang Allah berikan ilmu misalnya, lalu untuk menggambarkan misal nanti ilmu itu mungkin akan didengar oleh orang-orang yang akan datang. Saya pernah mendengar dari syekh di masjid ini, di hari ini, Kalau kita sekarang jam sekian, gitu kan? Pada saat itu jemaah yang hadir sekian banyak, mungkin dia gambarkan begitulah. Mungkin bagi orang di tempat itu tidak terlalu besar manfaatnya, tapi orang yang datang setelahnya punya gambaran. Contoh misalnya, pernah ada orang menggambarkan dia murid Imam Ahmad. Dia menggambarkan. Dia Belakangku pernah menghadiri majelis Imam Ahmad dan tidak kurang dari 5000 ribu orang penuntut hadis sedang menundukkan kepalanya sambil menulis. digambarkan kondisi pada saat itu artinya orang yang di dalam majelis sibuk dengan menulis hadis-hadis dari Imam Ahmad rahimahullah. Jadi ada gambaran tersendiri bagi orang yang akan datang nanti. Pelajaran yang keempat adalah perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Amr," ثم "Ya Amr." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Amr, inni uridu an ab'athaka 'ala jaishin fayugnimuk Allah wa arghab rakbatan minal salihah." Aku akan mengutusmu sekarang, pasukan, yang dengan pasukan itu kau akan mendapatkan harta rampasan perang. Dan juga aku ingin kau mendapatkan uang yang salih itu. Maksudnya uang yang halal. Ini pelajaran keempat. Ada sebuah hadis yang menjelaskan, menjelaskan juga masalah ini. Kata Nabi Wasallam sesungguhnya dihalalkan untuk aku ganima dan tidak dihalalkan untuk Nabi-Nabi sebelumku. Jadi harta rampasan perang, kalau mus pasukan Muslim menang melawan pasukan non-Muslim, maka yang dipasukan itu menjadi harta rampasan perang. 1 per nya diberikan untuk Allah dan Rasulnya, ya, dan 4 5-nya dibagi untuk pasukan perang. Ini termasuk harta halal ya, dalam Islam, Ghanimah. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi Wasallam Nabi-Nabi sebelumku kalau mereka menang dalam peperangan dan mendapatkan harta rampasan perang, maka ditumpukin di satu tempat sampai menggunung. Kemudian Nabi itu berdoa lalu Allah turunkan petir dari langit membakarnya. Karena tidak halal bagi mereka. Kayak pedang, perisai, segala macam gitu. Yang tentu tidak masuk hewan-hewan dalam masalah uh, kena petir ini. Tapi di sini seperti itulah gambarannya Ghanima itu dihalalkan bagi kaum muslimin. ya Harta rampasan perang. dan begitu terus berlanjut hukum Islam ini sampai hingga hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kalau itu halal dengan kalimat beliau wa arghabulaka rakbatan mali salihah. Dan aku ingin kau mendapatkan harta yang salihah. Maksudnya harta yang halal dari ghanimah itu. Itu pelajaran yang kita ambil yang keempat. Kemudian pelajaran yang kelima, Amr bin As merespon itu sambil mengatakan qul tu Inni lam uslim rukbata fil mal, inna ma aslamtu rukbata fil Islami, fakuun fa ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku masuk Islam bukan untuk mengejar harta, walaupun itu ada ganima, aku bisa bekerja sama sama kaum muslimin, bisa bisnis sama mereka, tapi bukan itu tujuanku. Aku masuk Islam karena betul-betul suka dengan agama Islam ini. Aku tahu ini kebenaran dan agar aku bersama Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bersama anda ya Rasulullah. Itu sudah satu kemuliaan tersendiri. Gitu kan. Dan ini menandakan keikhlasan Amr radiyallahu anhu, pelajaran kelima ini, bagaimana dia menerima Islam. Dan bagaimana orang masuk Islam memang dianjurkan agar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu kan. Jadi dia masuk Islam memang kena faham kalau ini adalah agama yang benar. Gitu. Kalau orang non-muslim aja yang masuk Islam dianjurkan agar ikhlas menerima Islam itu, bagaimana kita yang sudah lahir dalam keadaan Islam. Harusnya kita lebih ikhlas. Salah satu bukti keikhlasan adalah kita mendalami dan mempelajari ilmu agama ini. Kalau kita nggak belajar, cuma status muslim, berarti kita tidak ikhlas menerima Islam. Kita belum faham bobot daripada Islam itu. Kata para ulama, agama Islam ini kalau orang cuma lihat dari jauh, cuma sebagai status seperti titik hitam saja. Dari jauh kecil, tidak ada nilainya bagi dia. Tapi kapan dia masuk ke dalam, dia geluti, dia akan temukan Islam sebagai lautan yang luas. penuh dengan ilmu panduan keberkahan petunjuk dan seterusnya maka ini pelajaran penting untuk kita ambil bagaimana orang ikhlas dalam menerima Islam ini dan bukti keislaman adalah mempelajarinya menekunya jadi insya Allah mudah-mudahan bapak ibu dengan hadir seperti ini berusaha untuk memahami hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala lalu kita terapkan termasuk dalam masalah itu tentunya ya. yang terakhir potongan yang keenam yang kita bisa ambil adalah Nabi Wasallam bersabda, Ya Amr, ni'mal malu salih, lil mar'is salih. Ketahui wahai Amr, sebaik-baik harta yang salih, harta yang halal, di tangannya orang salih. Di tangannya orang salih. Apa yang dimaksud dengan perkataan Nabi Wasallam ini, maksudnya adalah, kalau ada orang salih, dia bekerja, dia punya pendapatan yang benar, yang halal, maka itu harta yang paling baik. Sudah dia salih, hartanya juga salih. gitu. Karena orang soleh tidak akan pernah mencari pendapatan kecuali halal Dan dia juga tidak akan keluarkan kecuali ke tempat-tempat yang halal Saya pernah jelaskan kondisi pendapatan kan ada empat Kondisi yang terbaik adalah sumbernya halal keluar pada halal Dia betul-betul teliti pendapatannya halal Lalu dia keluarkan ke tempat-tempat yang halal juga Dia bantu kerabat, orang miskin, bangun masjid Begitu-begitulah ya Kita penuh kebutuhan dia, dasar sama keluarganya Jadi tidak ada hartanya kepada kemaksiatan. Ini kondisi yang paling baik. Kondisi yang kedua adalah ini kurang baik. Bahkan bisa berdosa dia. Sumbernya halal. Dia kerja sebagai pegawai negeri, sebagai apalan di sebuah instansi, dia bisnis. Ada ha rezekinya halal. Tapi dikeluarkan pada yang haram. Dipakai berzina, dipakai minum khamar. Ini jadi dosa dia. So, walaupun sumbernya halal. Kondisi ketiga, ini buruk. Sumbernya haram Hasil curian, penipuan, korupsi dan segala macam Dikeluarkan pada yang halal Umroh, haji gitu kan? Pada sumbernya haram Ini buruk Karena hanya akan menambah dosanya Begitu dalam hadis. Kalau seseorang berinfak Kata Nabi Wasallam dengan harta haram Maka tidak akan menambahnya kecuali Kebinasaan Hukuman berat pada hari kiamat nanti Kemudian yang keempat Yang paling buruk sumbernya haram, keluar pada haram hasil curian dipakai zina ini sudah jelas-jelas buruk keburuk lagi makin berat hukumannya gitu. nah yang kita jadikan pegangan adalah yang pertama tentunya yaitu sumbernya halal dikeluarkan pada tempat-tempat yang halal satu-satunya akan ditanya pada hari kiamat, dari mana sumbernya ke mana keluarnya cuma harta sesuai dengan hadits Nabi SAW, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat, kecuali ditanya empat hal Tentang umurnya di mana dia habiskan, masa mudanya di mana dia habiskan, ilmu dia sudah ajarkan atau belum. Dan yang salah yang satu dari empat ini adalah harta dari mana dia dapat, di mana dia keluarkan. Jadi Bapak Ibu jangan cuma bilang, oh saya kerja halal kok. Bukan cuma itu, tidak cukup, ada hisapnya. Kemana dikeluarkan? Harus jelas, dan jeli. Kita disuruh royal di jalan Allah, berikan sedekah, silakan. Tapi tempatnya yang benar. Jangan pernah dukung kemaksiatan, tidak boleh. sudah tahu ini orang makan mabuk kita kasih kan tidak boleh, kita harus kasih kepada tempat-tempat yang benar. makanya Nabi Alis menganjurkan agar kita memberikan makan, memberikan minum, prioritaskan orang-orang yang sholeh. kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa dan jangan minum minumanmu kecuali orang yang bertakwa maksudnya orang-orang yang betul-betul bagus ibadah jadi kalau ada pilihan ini orang bagus ibadahnya yang satu kurang kita pilihkan yang bagus ibadahnya kalau orang semuanya sama umumnya kau muslimin apalagi kita tidak tahu keadaannya hukum zahir yang kelihatan kita sedekah buat mereka nggak ada masalah tapi kalau ada opsi ini orang soal jelas hafal Qur'an ka imam masjid ka selalu soal di masjid apalah ya, kemudian dipertemukan dengan orang yang lain tidak jelas statusnya maka nah kita dahulukan tentunya orang-orang yang soleh. Itu juga makna daripada kalimat ini. Sebaik-baik harta halal atau soleh di tangan orang soleh. Karena dia sumbernya jelas, dikeluarkan juga ke tempat yang jelas. Seperti itulah.